0: Mit eins. Ich bin eins mit mir selbst. Wie schön ist das denn?
1: Sehr schön. Ähm. <lacht>
0: das nehmen wir jetzt nicht. Das schneiden wir jetzt raus.
1: Hallo und willkommen im Teesalon Tabita. Wir sind Matthias Pascottini. Und Evelyn Wild. Und wir beide unterhalten uns hier regelmäßig teeschlürfend darüber, was uns bewegt. Was uns beschäftigt. Was uns antreibt.
0: Ja, oder sonst in irgendeiner Weise diskussionswürdig ist.
1: Genau. Wir nehmen uns die Zeit, setzen uns hin und trinken Tee. Für uns wird es bestimmt spannend und hoffentlich für euch auch.
0: Genau. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Willkommen im Teesalon. Schön, dass ihr da seid beim wahrscheinlich egoistischsten Podcast der Welt. Definitiv. Wir beide wollen das, wir beide machen das und ganz viele andere müssen jetzt damit leben. Evelyn und Matthias da, wir trinken heute wieder gemeinsam Tee. Evelyn, was gibt's?
0: Ja, wir trinken heute meinen ähm, Tee, den ich immer trinke, wenn ich kurz einen Energieschub brauche. Es ist ein All Grey mit äh, Zitrone und ich gestehe, ein paar Krümelchen kann das. Ja. Also, man kann ihn auch ohne Zucker trinken, aber ich sage ganz ehrlich: Es ist äh, für, für mich oft auch so ein Nachmittagstee, wenn ich so ein bisschen tief habe und ich was, ich brauche jetzt noch zwei, drei Stunden, muss ich ein bisschen fit sein. Dann ja, ein paar Krümel Zucker und das äh, Tee in des Schwarztees, das hilft dann schon meistens, dass sie wieder auf die Spur komm, ne? Am am Abend um acht trinke ich dann nicht mehr. <lacht> das könnte dann dazu führen, dass man schlecht einschlaft. Aber ich glaube, auf das reagiert jeder anders. Und ich glaube, es passt jetzt ganz gut, oder? Wie schmeckt das denn?
1: Ich, ich probiere mal, warte mal. Hast du gerade ein Tief eigentlich, weil wir den Tee trinken?
0: Wirst du mir was sagen?
1: Mm, mm, Achso, okay, es
0: war wirklich nur aber, so Interesse. Naja,
1: weil du gesagt hast, ja, tatsächlich, er kommt mir einfach, wie es dir geht.
0: <lacht> okay, ich ja, schon mal den Hintergedanken, weil ich so ausschaue, als wir, wenn ich in drei Wochen nichts geschlafen hätte oder so.
1: Nein, absolut nicht.
0: Oh ja, ich habe vielleicht gerade ein bisschen ein Tief und ähm, ja, die Vorweihnachtszeit hat es einfach in sich. Und heute haben wir auch da gehabt bei uns und mit denen äh, dann Schokolade machen und da muss, sind auch 30 Kinder, oder Kinder ist das falsche Wort, das waren 14, 15-Jährige. Na, no, da muss man sich auch schon auch ein bisschen durchsetzen, sage ich mal. Aber es war unterm Strich ganz spaßig, die sind quasi im neunten Schuljahr und schauen sich jetzt einfach Betriebe an und ja, schnuppern so ein bisschen in die Arbeitswelt hinein.
1: Okay, so berufsorientierungsmäßig. Ja,
0: würde ich jetzt sagen, vielleicht nicht, nicht so aufgelegt und so, Hallo, wer will bei uns lernen, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen, das bin ich nicht, das mag ich nicht, aber zumindest herzeigen, was unser Beruf auch Tolles kann für das benehmer zum haben, ja. Mhm.
1: Ich kann mich erinnern, früher, als ich noch beim Radio gearbeitet habe, das war schon immer ein bisschen eine Es also, waren so regelmäßig Schulklassen da und die ganz Kleinen, das war super nett und die Großen, das war auch alles nett. Aber so ein Radiostudio hat, keine Ahnung, 20 Quadratmeter mhm. vermutiert, so ein bisschen mhm. mehr vielleicht. Und wenn dann dort auf einmal 30 Schüler drin stehen, so 30, 15-Jährige, <lacht> und die einfach, du hast das Gefühl, sie atmen dir die Luft weg. Und es ist dann auch wie in so einem Skischuhkeller.
0: Oh, das ja, darfst du bitte nicht so äh, äh, Geruchspodcast äh, äh, jetzt machen, weil das ist bei mir ganz schlimm. Da kommen immer so Erinnerungen hoch und ich bin total äh, geruchsempfindlicher Mensch und keine Skischuhl. Gut. Äh,
1: es war auf Engel alle Fälle... Hörten. Wäre wichtig gewesen zu lüften, es aber war unser aromatisch. Studio hatte kein Sagen wir mal Fenster. So, es
0: war aromatisch. Ah, absolut, absolut.
1: <lacht> <lacht> Zurück zum Tee. <TR. lacht> <lacht> <lacht> Tee ist toll. <lacht> ähm, bin ich froh. Aber ich habe vergessen, ich habe während währenddessen mich aufs Trinken konzentriert. Was ist das nochmal für Tee? Ein, Earl Grey? Earl Grey Tee. Okay. Ähm, wir, haben uns, wir haben so eine, eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe und schreiben uns zwischendurch äh, unter der Woche, ähm, wenn uns Themen einfallen, äh, einfallen, an die wir uns erinnern möchten. Und... Ähm, Du hast vor ein, paar, äh, vor ein paar Tagen was geschrieben und ich habe überhaupt nicht kapiert, was passiert ist, weil ich vergessen habe, dass du dir einfach nur selbst eine Notiz hier reinschreibst. Ähm, was hat es mit dem Thema auf sich? Es, es geht irgendwie um Duschen oder sowas.
0: Ja, also ich muss kurz aufklären. Ich habe dir äh, das Wort Duschhaube kommentarlos auf WhatsApp geschickt und habe mich schon ich schon geschmunzelt, wo ich auf Senden gedrückt habe, weil ich mir gedacht habe, jetzt hat es das sicher gerade nicht am Schirm, dass das einfach nur eine Erinnerungsstütze an mich selbst ist und werde sich auch sicher wundern, was hat sie jetzt schon wieder mit der Dusche haben.
1: Absolut. Aber ja,
0: um das jetzt kurz zu erklären für die Allgemeinheit. Es war so witzig, weil wir haben endlich ein Mysterium gelöst. gelöst. Aha. Und zwar ist es bei uns im Hotel so, dass man ja diese, ähm, diese Kits hat, also diese, diese backen wo äh, Wattepads drin sind und Ohrenstabel und ein Nagelfeil und sowas und auch eine Duschhaube drinnen ist. Ne? Und das sind so vierer Facheln und da muss man halt immer nachfüllen und so weiter und so fort. Und dann äh, kommt natürlich die, die Gouvernante zu uns und sagt, sie braucht das, 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 das. Man bestellt das nach, zusammen mit dem Duschgel und mit Reinigungsdingen und so weiter und so fort. Okay. Und dann sagt echt das dritte Mal hintereinander, wir brauchen Duschhauben. Na, schau ich sie so an, jetzt ganz ehrlich, was tut sie mit den Duschhauben? Ja, sie weiß es nicht, die weiß es nicht, sagt sie immer, die sind halt immer weg. Dann, ich mal, dann ich gesagt, ich bin ich in mich gegangen. Ne? macht mhm. Okay, ich verstehe ja noch einigermaßen. Man fährt in Urlaub, geht davor vielleicht zum Friseur oder sowas und frische Locken oder auch nicht äh, geglättet. Also alle Haare, wissen wir ja so als Frauen, sind einfach empfindlich, wenn sie mit Dampf in der Dusche in Kontakt kommen und meistens hat man ja frisch gepflegte Haare, wenn man in Urlaub fährt und dann will man halt einmal nicht unbedingt föhnen und stylen müssen, wenn man zum Abendessen geht. Alles, Das, das habe ich noch verstanden, aber trotzdem war es einfach, einfach so viel mehr Duschraum, als was man sonst alles brauchen. Nachher erzähle ich das halt irgendwie meiner Mama, weil die ist da dabei gestanden oder die ist halt dann dazu, dazu gekommen in unserer Diskussion und also, ich Mama, stell dir vor, was wir Duschraum brauchen. Unfassbarer Verschleiß. Da kriegst du einen Lachkramm ich sag, ich soll erst sagen was ich mit die Dusche haben immer mache Sag ich sie aus ja sagt sie ich tue da immer meine nasse Badewäsche, also Badeanzug ah. Bikini was auch immer eine, wenn ich dann Horn vor
1: das macht Sinn Und
0: dann da da Yes. Jetzt war es eigentlich ich. Weil ich hätte halt irgendeine eine Putzdame angeregt, ob ich irgendwo so ein dünnes Sackel haben kann oder so irgendwas. Aber die Dusch dazu für Verwenden, den nassen Bodyanzug einzutun, auf das wäre ja überhaupt nicht gekommen.
1: Ich würde vielleicht noch dazu, weil es mir gerade einfällt, also, weil das erklärt zwar zum Teil, ähm, warum das viele nutzen, aber den Anstieg erklärt es ja noch nicht ganz.
0: Nein, aber es war auch noch diese, diese Situationskomik, ja, ja. dass wir uns quasi äh, äh, das, das ärgste Rätsel der Menschheit stellen, <lacht> für was ja. braucht man duschauben also ich brauche das ja sowieso nicht, ja. weil ja, mir stehen jetzt die Haare nicht so schnell zu Berge. aber... Einfach, ja, vielleicht kann man ja wer aus der Community zurück antworten, warum sie Duschschrauben verwenden. Also, vielleicht gibt es ja noch mehr Antworten auf die Frage, was macht man mit Duschschauben?
1: Ich habe eine Vermutung tatsächlich. Hast du ähm, was? Also mein, meine Frau hat auf alle Fälle immer die Eigenheit, wir, wir haben in jedem Koffer ein Plastiksackel für, für Schmutzwäsche dabei, ja. ähm, aber vor allem auch für Schuhe. Und das ist ja im Spätherbst bis frühen Winter ah. passiert. Und es war wahrscheinlich gatschig, es war wahrscheinlich irgendwie nass und vielleicht haben die alle ähm, so ihre, ihre Schuhe dort reingetan, also so ähm, ja, ich um die Schuhsohle ich voll von unten herum. Ja,
0: eh so wie diese blauen äh, Schuhverhüterliste, die es da eh ja, gibt, genau. nicht? wo man reinschlupft, genau, für, für wenn man so in in ähm, Großküchenmaschinen, oder in Klinik. Mhm. Ah, das, ist, das,
1: das könnte sein, oh, oder? Neuer
0: naja, Input zum Thema ja. Also aber Wahrscheinlich
1: ja. nutzt jeder Duschhaben, aber keiner fürs Duschen, <lacht> keiner also, fürs Duschen ich, genau. Ja,
0: genau. Aber ja, das war so lustig, das wäre ja fast schon mein, mein äh, äh, Highlight mhm. der Woche, dass wir endlich das Mysterium der Duschhaben gelöst haben. Aber <lacht> ja. noch no lustiger war es, dass ich, dass ich gewusst habe, dass ich die damit kurz äh, zum stirnrunzeln bringen
1: mit. Das hast du geschafft, ja. auf alle Fälle. <lacht> ähm, ich muss gestehen, ich habe in Hotels schon hin und wieder mal aus diesen Duschbadezimmer-Kids, äh, so wenn es so, so feste Seifen gibt und so, die habe ich schon mitgenommen. Habe ich mir gedacht, naja, gut, ich habe das Hotelzimmer bezahlt, da wird die Seife mit drin sein. Ah, ähm, der Schnorrer kommt doch. Ja, Aha. aber ich glaube, die Grenze zwischen Schnorrer und tatsächlich einfach ähm, kleinen Diebstählen, die ist doch sicher fließend, oder? Also die Leute fladern doch sicher ja, alles.
0: Ja, es kommt dann natürlich schon einiges unter immer so trotzdem ein Land zu brechen für unsere Gäste und sagen, also wir glaube wir haben wirklich sehr disziplinierte äh, Gäste und Kunden. Also es kommt kaum was, es kommt an, an Hardware-Sachen kaum was weg.
1: Mhm. Überhaupt, hat da also raus nein, aber
0: es steht ja sonst genug Sachen herum und so, die schnell eingepackt werden, auch Deko-Teile und sowas. Da kommt gar nichts weg. Also das muss ich echt, finde ich, find ich ganz toll. Und gerade diese Verschleißgegenstände, die du nennst, also die kleine Seife, die Nagelfall, die, die, die Wellness schlapfen, das ist einfach Teil des, das ist letztlich wirklich schon bezahlt, muss man ja sagen. Natürlich freuen wir uns, wenn es da bleibt, wenn man es nicht braucht. Nicht? Aber äh, ja, Okay, es aber wenn es
1: genutzt ist, ist es so dann und die, schon und die Villa,
0: dahin. Ne? Also wenn man gerade bei den Schlapfen sein, einen Appell äh, loswerden und sagen, bitte nehmt wenn man die Schlapfen angehabt hat, nehmt es mit heim. Es ist nicht verboten, diese Schlapfen, wenn die noch fit ausschauen, mit nach Hause zu nehmen und damit noch äh, 14 Tage herumzulaufen, bis sie dann endgültig aus den Nähten gehen. Aber äh, das ist nicht verboten, das mitzunehmen. Viele Gäste glauben nämlich dass das so ein bisschen, äh, ja, das ist so ein schmaler Grad, immer, was ist erlaubt mhm. und was ist nicht erlaubt. Aber ich kann nur eine Lustigkeit noch erzählen. Bei unserem Damen-WC, da gibt es eben nicht nur den Seifenspender und so, sondern wir haben da etabliert ein Mundwasser mhm. mit dem Spruch, äh, es gehört mehr geschmust. Ja. <lacht> Ebenfalls ein Herren-WC übrigens, also nur so für die Gleichberechtigung. Und äh, außerdem ist am Damen-WC noch so ein Nähkästchen, tatsächlich ein Nähkörper, wo wirklich Nähsachen drinnen sind, äh, Damenhygieneartikel und so weiter, aber auch äh, zu Anfangszeiten Strumpfhosen. Weil für mich ist das der Worst Case, wenn man Laufmaschen hat. Ja. Es schaut nicht gut aus, man schaumt sich, man, tut, man sitzt nur irgendwie verkrampft da, es ist, es ist völlig schier. Und dann denke ich wenn du wirklich keine mit hast, also wenn du wirklich à la carte gehst, bist bei uns, dann ist das mau und dann wirst du eine neue haben. Und dann habe ich echt auf die Packen auf die aufgeschrieben, also mich gibt es zum Kaufen, habe ich aufgeschrieben. Ja. Wirklich nur um diese 2-3 Euro, was das kostet, wir haben jetzt da nichts aufgeschlagen. Mhm. Und plötzlich waren alle vier, ich habe zwei beige und zwei schwarze in unterschiedlichen Größen und alle vier waren über Nacht weg. Und keiner hat okay. Und dann war natürlich meine Freundschaft, oder meine, wie sagt man, <lacht> mein Glauben an die Menschheit auch dann ein bisschen vorbei und dann habe ich das wegrationalisiert, weil man dachte, okay, das ist dann schon ein Pfladern. Mhm.
1: Also das habe mhm. ich dann schon
0: dreist gefunden, weil es hat nichts mehr mit dem, ach, die haben sich was gedacht und für Notfälle ist vorgesorgt, sondern die haben gesagt, das ist echt unser Nagel gerissen. Und dann habe ich mir gedacht, nein. Also das finde ich jetzt
1: auch fies. Da muss es nicht sein. Dabei wäre es so nett, Also wenn du da irgendwie beim ja, ersten von sieben Gängen irgendwie die Sturmfose reißt oder so.
0: Eben, und es ist auch sonst noch, es ist ja Deo drinnen, es ist alles Mögliche drinnen, aber eben das sagen wir mal beim Notfallkit, Also es ist da, wenn es wer braucht, aber es soll halt alles nicht ausgenutzt werden. Aber es ist halt, wie gesagt, das zieht sich ja quer durch die Gesellschaft, dass halt eh viel da ist und viel vorausgesetzt wird und manche Sachen halt ausgenutzt werden. Da fühle ich jetzt nicht nur ich mich jetzt mit dieser Strumpfhose da in irgendwie äh, betroffen, sondern das ist ja flächendeckend ein bisschen zu beobachten. Das ist manchmal ein bisschen schier. Ne?
1: Mhm. Wie Siehst ist das, das eigentlich umgekehrt? Naja, ich glaube, schwierig. Ähm, ja, ich glaube, es kommt viel mehr weg, als wegkommen sollte. Es ist... Äh, äh, Nein, ich, ich weiß es nicht. An, also so anderen zu vertrauen, so dem dem Nächsten einfach mit einem positiven Grundgefühl entgegenzugehen. Das habe ich so während meiner Studienzeit, wo ich in Graz gelebt habe, nur so so bedingt gehabt irgendwie. Mhm. Ähm, ich bin dann wieder rausgezogen in, in meinen Heimatort im Norden von Graz, nach Grad von Straßengel. Und dort ist das irgendwie was ganz anderes. Also da habe ich das Gefühl, okay, ich könnte, wenn ich wollte, auch die ganze Zeit meine Haustür offen lassen. Ich, es es wäre alles okay, überhaupt kein Problem. Ich vertraue Menschen da auf einem ganz anderen Level mhm. als, als so in der Stadt. Weil man war die Leute auch irgendwie, man kennt sie nicht besser, aber man grüßt sich zumindest und ich habe das Gefühl, so Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe ist mehr vorhanden. Also man interessiert ja, ja. sich auch mehr füreinander. Das ist vielleicht so ein Landding.
0: Ist es sicher. Also ich glaube, da, da schwimmen wir jetzt auch gar keine Klischees. Das ist einfach, glaube ich, flächendeckend festzustellen. Nicht? Da kann ich da echt eine lustige Anekdote erzählen von einem äh, eh vorweihnachtlichen <lacht> Happening in Wien seiner Zeit. kann echt schon sagen seiner Zeit. <lacht> das ist sicher schon äh, 10, 15 Jahre her, da habe ich in Wien gearbeitet zwei Jahre lang. Und ähm, ganz am Anfang war ich halt auch noch echt ein Landkind, gell? Ja. Ich war zwar echt 24, 25, aber ich war echt noch ein Baby, was das angeht, wie eine Stadt funktioniert. Gell? Und da war halt kurz vor Weihnachten und ähm, die Geschichte war die, die Mama mag sogar diese Eisenbanner, diese Keks. Das sind so lange Kekse mit Makronenmasse auf beiden Seiten und ein bisschen Marmelade in der Mitte. Schmeckt sehr stark nach Marzipan, also voll gut. Also wirklich voll gut. Gut, ja. jeder, Ich finde eigentlich jeder mag die Dinger, aber <lacht> sie mag sie besonders gern und sie mag eigentlich nur die, sie isst nicht so viel Süßkram. Gell? Und dann hat sie schon gejammert, na ja, habe ich keine Eisenbahn. Na, wuhu, keine Weihnachten und so. Und dann ich man, okay, ja, irgendwie muss ich es schaffen, in Wien diese Eisenbahn zu machen. Jetzt waren wir in diesem Personalhaus untergebracht, aber unsere Wohnung hat, hat schon eine Küche gehabt, aber das Rohr hat nicht funktioniert. Also du hast du schon einen Reis kochen können, aber das Backrohr hat nicht funktioniert und was ist für uns war das auch nicht so wichtig. Wir haben eh den ganzen Tag in der Arbeit verbracht und äh, ja. Ist auch nicht wichtig für die Geschichte. Jedenfalls haben wir im Haus dann, ich in meiner Wohnung, die Keks ausgerollt und verziert. In der Nachbarwohnung haben wir sie dann gebacken zwei Stöcke tiefer. Dann haben wir es wieder aufverzahrt Und dann haben wir halt, wir waren eh zu zweit, Gott sei Dank, dann haben wir halt da irgendwie das finalisiert. Haben uns die Beute geteilt und ich habe meinen Teil der Eisenbahn nach Tirol schicken wollen. Ja? so Es war kurz vor Weihnachten. Mitte Dezember wahrscheinlich, ich war nicht so gut beieinander, ich habe ein bisschen gehüstelt, ein bisschen gekränkelt und bin einfach nur auf Anraten eines ähm, Arbeitskollegen zu einem Doktor gegangen, näher der marie Ich war schon Ärzte in Wien, Hausarzt, habe ich nicht gehabt, ich bin einfach dahin marschiert, weil der andere den kennt hat so. Und ich gehe da hin und ich habe das parkerische Post fertig gemacht, also ich habe das war schön einpackt und äh, wirklich, dass das ja nicht hin wäre durch, durch den Transport und so und das war postfertig und dann war es in einer orangen, wirklich knallorangen Tragetasche, weil mein Plan war halt so zuerst zum Doktor, nachher zur Post mhm. wupp dann wieder heim und so weiter so du, glaub ich glaube, ich siehste schon heran, das große äh, Chaos ich in meiner Dummheit tatsächlich, hänge das Sackel auf die Garderobe und hänge meine mhm. normale Winterjacken drüber ich ja. habe nicht eine Sekunde dran denkt, dass das irgendwer angreifen wollen, klauen könnte. Und was war nach meinem Besuch beim Arzt und dass der mir halt zwei Sachen aufgeschrieben hat, bin ich aus, ich wollte mich anziehen und das Sack war weg.
1: Ah, oh, das ist schon wieder. Jetzt,
0: Ich war fertig. Ich, ja, hab, ich. ich war echt, ich habe gerehrt, weil er sich gesundheitlich angeschlagen hat weg von der Horn Weihnachten diese ganzen Klischees sind auf mich hereingebrasselt und ich habe einfach nur gerät, weil auch keiner von den anderen die da gekocht sind das checkt hat nicht? dass die eine mir das plattert hat.
1: Ja, ich mein, man schaut ja nicht, also man weiß ja nicht, dass du nein. das mit reingebracht nein, nein. hast. Das an der Garderobe, das
0: kann ja jeder einfach seine Jacken nehmen und sagen, oh. ja, so. Oh. Gott, ich gehe aus dem und war echt Tränen in die Augen, bin obig gestapft Richtung U-Bahn Haltestelle und dann sie ich schwöre es, 200, 300 Meter von mir entfernt ein Pünktchen, aber mhm. ein oranges Pünktchen Siege auserleichten aus aus dieser Weihnachts... Es war dunkel, es war Nachmittag, es war dunkel, Sie ich aus Ich habe alles, was ich angehabt habe, ich habe es einfach an mich geklammert, Handtasche und bin einfach koffert wie die Gestörte zu dem Sackel.
1: Gott, das klingt wie James Bond. Es, jetzt. Ist,
0: es war wirklich, ich habe, ja. glaube ich, ja, Adrenalin und Stress und überhaupt und keuch, 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 uh, uh, Hust, Hust. Hust. <lacht> und nachher schaue ich die Frau an, habe das Sacker in der Hand und sage, das kann mir. Dann habe ich sie weggenommen. Sie hat mich ganz perplex angeschaut, sie hat auch nicht damit gerechnet, aber ich habe auch gewusst, dass ich meine Sacker ne? Klar. Ja. So, was war?
1: Sag bitte, es war deines. Halt
0: es war meins, natürlich war okay. es meins.
1: Ja. Ja, pf, wer das habe hab ich ja schon
0: im Herannahen immer, immer klarer gesehen, dass es das meins ist. Okay. Und dann war so, dann war das Backel aufgerissen... Gell? Jetzt habe ich keine noma Backpapier besorgen und den ganzen Spaß. Gell? Dann hat sie abbissen von dem Streifen.
1: <lacht> und ich habe den Keksstreifen,
0: dann, dann hat sie abbissen und das abbissende Ding wieder
1: reingelegt. Alter Schwede. <lacht>
0: ich jetzt gleich durch. Nicht? Aber ich war einfach so froh, ich war so froh, dass das Backel wieder da war. Ja,
1: ein Stück, Und dann
0: nach Hochzwohn. Dann habe ich aber immer noch nicht meine Mama anrufen können und ihr die ganze Geschichte jetzt da brühwarm erzählen können, weil ich habe noch <lacht> immer müssen warten, bis endlich das Backel in Tirol eingeschwört ist und mhm. sie mir anrufen und sagt, du, ha, danke für die Eisenbahn oder sowas. Ne?
1: Ja, aber abbeißen hättest du nicht müssen. Also.
0: Genau das hat sie gesagt. Was, sie hat gesagt, also in, auf Tirolerisch ja, heißt das, ja. aber du bist schon ein drum Also Plankig im Sinne von, ähm, so, du hast einen Gusto. so, so okay. Äh, ja. mhm. Hast du noch einmal müssen abbeißen? Dann sage ich, Mama, wenn du wissest. Ne? Dann habe ich die ganze Geschichte erzählt. Sie hat es gar nicht mehr gepackt. Gell? Und dann habe das war mein Weihnachtswunder überhaupt und es wird nie wieder getoppt werden wahrscheinlich. <lacht> naja, ja, sind wir in diesem Strudel der weihnachtlichen äh, trub, Trubel dieses Backen, nochmal, finde ich, ich habe sie ja echt schon angeschrieben gehabt. Sagst du, wie es ist?
1: Aber hast du schon irgendwann mal irgendwas gefladert? Irgendwas mitgehen lassen? Es ist Zeit für Geständnisse. Es ist
0: Zeit für Geständnisse. Warte mal.
1: Also ich würde zurückgehen in die also ich, ich fange an ja also ich lege die Karten <lacht> zuerst auf den Tisch. Wir haben tatsächlich in der in also so in der Jugend, also Jugend ist fast übertrieben, wenn wir, was wäre man gewesen sein 12, 13 oder so. Also Kaugummis sind schon irgendwie beim Einkaufen so so von dieser äh, gegenüber von der Kasse von diesem Ding in unsere Hosentasche gewandert ohne dass wir bezahlt haben. Und das war so eine Mutprobe, also das war wirklich geplant. Wir sind da rein und ich, wir haben irgendeine unnötige Kleinigkeit äh, bestellt und oder gekauft und währenddessen ein Kauge mitgenommen was eigentlich auch eine unnötige Kleinigkeit ist, aber mein. Ähm, da, da war man der allercoolste, wenn man das gemacht hat. Und sonst bin ich aber viel zu viel, zu viel, zu viel Schisser, um richtig was mitgehen zu lassen.
0: Nein, das da ich mir auch nicht dran, um Gottes Willen. Nein. Und vor allem auch aus Respekt vor dem Dingen der anderen, nicht? also ich kann mich noch daran erinnern, da war mal so ein Ferienlager in äh, Lignano, ich weiß gar nicht, wie, wie wir da hinkommen sein. auf jeden Fall meine Schwester und mir haben es da hingesteckt, mhm. ich glaube damals von der Krankenkasse meiner Eltern aus hat man da so Urlaub, so zwei, drei Wochen mehr Luft für irgendwelche Lungen und Schnaufe rein. und ich habe es glaube ich wegen den Nebenhöhlenentzündungen Kriegt oder sowas.
1: Das zieht sie durch übrigens, dein, dein Husten und die, die Atemwegsschwierigkeiten. Ja, also, das ist in Wien. <lacht> ja, das ist muss sein, jetzt, ja.
0: ja. Aber ja. Ähm, und da war äh, dann auch so Mutprobenartiges. Also, waren also Kaufhäuser. Und es waren nur, nur Mädels, gell? Okay. Also, es war über, ich, ich kann es sowieso schwer mit nur so Mädels runden. Ist nicht ganz meine Welt. Aber immerhin, was war das Also so ein haben Und da, da waren echt ein paar dabei. Wow, die haben echt im großen Stil Zeug Also, das war mir dann nicht mehr wurscht. Da war bei mir mit so einem, mit so einem, so einem Plastikringchen mhm. um, glaube ich, äh, 100 Lire oder was weiß das war bei mir das Maximum. Das, und das habe ich mir schon fast nicht traut. Ich habe heute noch schlechtes Gewissen, wenn es <lacht> um das geht. Aber das sind echt, die sind ausgegangen mit ganz, also neu eingekleidet, gell? also Schichten über Schichten. Und da habe also ich mir gedacht, okay. Das war mir dann zu heiß, gell? Also da bin ich ja dann nicht mehr mitgegangen, wo ich das gemerkt habe, dass das so ausufert, das ist dann nicht meint. Ne? Aber ich hätte mich auch nicht traut, das zu verbetzen, muss ich auch ehrlich sagen. Ja, Weil ja, ja. da denkst du immer, ja, warum sagt da keiner was? Ich hätte mir das nicht traut. Dann hast du da plötzlich zehn Weiber verbetzt, die sind dann gegen die. du kannst es nicht heimfahren, deswegen hast du da drei Wochen noch mit denen zu verbringen.
1: Ja, und andererseits, ich bin mir nicht sicher, ob du, also ja, es ist ethisch sicher das Richtige, aber ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt viel verbessert so im Großen Ganzen. Weil, ja, klar, jetzt hat dieser Händler den Schaden von, wenn der, der da T-Shirt fladert in Italien von ein paar Euro oder Lire damals, das wird, er wird es überleben, aber so haben noch viel mehr Menschen irgendwie Schwierigkeiten.
0: Ja, ich weiß ah. nicht, aber ich, damals als Kind hätte ich mir das echt nicht traut, da waren wir ja so, keine Ahnung, zehn Jahre, elf, zwölf Jahre überhaupt, nein, ich glaube, ich glaube, es unter zehn, ich glaube, acht, neun Jahre oder sowas. Oh, das hätte ich mich nie traut. Ne? Oder auch das, heutzutage, wenn ich das beobachten würde, glaube ich, wird die Welt anders ausschauen. Ne? Also, aber natürlich muss man auch relativieren, wenn du jetzt wirklich beim Schwerverbrechen dabei bist und dat, ob man sich auch nicht selbst schützt vorher und sagt, okay, mhm. das ist echt, das kann, kann man nicht vorhersagen Man kann immer sagen, okay, ich bin zwar ein Mensch und würde eingreifen, aber wenn da drei auf die losgehen oder sonst, da weiß ich nicht. Ob
1: ja, ja, gut, aber das ist ja da auch schon. Das ist ja bei der Diebstahlsgeschichte oder so, sonst. Das ist ja normale Zivilcourage, Eben. aber Selbstschutz geht halt schon immer vor. Das ist irgendwo Eben. klar. Eben. Ja. Hm. Aber gut, wir waren also beide keine große Divis-Karriere, ähm, die, die wir hinter uns haben. <lacht> Wenig überraschend irgendwie, aber naja. Ähm, Unbeschalltend. Bist du vorbestraft oder sowas? Nein. Nein, das nein. hätte mich jetzt auch sehr überrascht, aber ich wollte es nochmal also, abgeklärt nein, haben, die ich, Basis. Ich, ich muss also, mich nur
0: outen, ich also, <kühnt> bin dann doch mal ein bisschen zügiger unterwegs im Auto, ja, aber ja. lustigerweise trifft es nicht mich mit Radarbriefchen, sondern eben ja. Stefan. <lacht> und man es dann immer köstlich amüsieren oder ich amüsiere mich, wenn er wieder einmal was, Hofe, was oder so. aber ja.
1: Ich warte jetzt auf zwei. Ich weiß Echt? es, ich habe es zweimal Ui. miterlebt. Äh, Hat es
0: rot geblitzt.
1: Ja, vor allem diese neuen. Es gibt neue Radargeräte, diese Säulen. Und ich bin heute Sonntagabend ein, eine Straße 30er in Graz in so einem Industriegebiet, wo halt einfach niemand wirklich 30 fährt also ich jetzt schon aber bis dahin <lacht> nicht und bin zweimal beim selben durchgefahren also es ist schon Dummheitspreis oben drauf aber naja das okay. wird noch kommen
0: na aber mehr äh, kann ich, mit mehr kann ich nicht aufwarten Gott sei Dank muss ich einfach sagen ja du aber ja du als wenn du mich jetzt hast mit meiner Duschhaum. ja du hast geschrieben Sitznachbar ja. beim Fußball
1: noch beim Fußball, ja. Ich war ähm, vor ein paar Tagen beim Österreich-Länderspiel in Wien. Ähm, Österreich gegen, gegen wen haben wir da gespielt? Gut, habe ich aufgepasst. Also das, wo wir halt äh, zur Europa fixiert haben, dass wir zur Europameisterschaft fahren. Äh, 40.000 Menschen im Wiener Happelstadion und ich bin bei Fußballspielen ja meistens, nachdem ich Stadionsprecher bin, nicht wirklich unter Menschen, also es klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich stehe immer irgendwo am Spielfeldrand, bin da eher für mich allein oder es ist irgendjemand so ein Spieler oder irgendein Funktionär neben mir, die grundsätzlich immer mehr Ahnung von Fußball haben als ich. Und da bin ich nach langer Zeit wieder mal irgendwie so im Publikum gesessen und ich war überrascht, wie viel da auch schon geschimpft wird, bevor das Spiel angepfiffen wird irgendwie. Der und war schon so irritiert, so, okay, äh, irgendwie beim Aufwärmen, wenn, wenn die Leute schon, na schau, wie der ein Autowitsch aufwärmt und ich denke so, hey, das ist ein Profi, das ist sein Beruf, das wird schon passen, so wie der aufwärmt. Also, da, das, das halte ich schon nur schwer aus und ich bin dann irgendwie so im Laufe des Spiels draufgekommen, nachdem mehrere Sitznachbarn halt so um mich, um mich herum waren, dass, dass es wenig äh, Menschentypen gibt, die die Mido sehr zufrieden machen können beim Fußballspiel, glaube ich. Also es, es wirklich also,
0: es sind mehr dabei, die was die herausfordern äh, würden, um irgendwelche Grundsatzdiskussionen äh, aufzumachen. Oder wie. Ja,
1: und <lacht> unterschiedlich. Also, es gibt, es gibt die, die immer schimpfen. Das finde ich schon mal. Also, der Nörgler. Typ ja, der Nörgler. Nörgler bis zu. Also, das sehr mh, schlecht erzogene Nörgler, sagen wir es mal so. Ah, also, okay. wirklich schimpft wie Rohrsports von der ersten bis zur letzten Minute. Und okay. dann denkst du, oh, hey, Alter. Ähm, ein bisschen was so von der guten Kinderstube wäre okay. Und mhm. ich finde es ich wichtig, dass am Fußballplatz manchmal geschimpft wird. Und ich glaube, das ist gar nicht blöd, ist da gehen sicher ein paar Energien raus. Das gut ist, dass sie auf einen Fußballplatz rausgehen und nicht äh, sonst wo. Aber das, das nervt mich dann schon immer. Mhm. Ähm, dann gibt es die zweite Kategorie. Menschen, das war der, der Herr neben mir in dem Fall, <lacht> ähm, Menschen, die alle am Spielfeld wie ihre besten Freunde irgendwie betiteln, weil man denkt okay, neben mir sitzt einer von 40.000 Menschen eben also in diesem Also das Stadion. ist
0: dann der Kumpel, oder? Ja, genau.
1: Und der sagt, <lacht> halt, ja, schau, der Marco, wie er heute spürt. Da Marco, und der spürt jetzt rüber zum Dings. und ich so, Na naja, also, der Marco, und dann erzählt man irgendwie so, er hat versucht vor seinen Freunden anzugeben, ähm, mit so, so Geschichten, die er speziell über den Marco oder über den, okay. was mhm. weiß ich, wenn alles was, ähm, den David. Das waren halt alles so Geschichten, so die letzten fünf Facebook- und Instagram-Postings der Spieler halt so zusammengezählt und da habe ich jetzt gehört, der Marco macht das und das mhm. und ich war so, Alter, du Wichtschass. Ähm, ah, also, <lacht>
0: oh, du bist auch eine Quelle von unerschöpflichem Vokabular. <lacht> Wicht Wichtschass
1: <lacht> ist so, äh, das ist schwer zu erklären. Ähm, jemand, der sich ein bisschen wichtiger nimmt, als er ist, glaube ich. Ah, okay. Also so so würde ich sagen, ist ein Wichtschass. Wenn du den Menschen neben mir gesagt hättest, du hättest gesagt, das ist ein Wichtschass. Also das hat wirklich perfekt okay, gepasst. Alles klar. Und Variante 3, und da fallen bei mir oft engste Familienmitglieder rein, also der Sitznachbarn, die ich nicht gut aushalte. Menschen, die während einem Fußballspiel nicht über Fußball sprechen. Das geht nämlich gar nicht. Klassisches Beispiel, wenn meine Frau sich zum Beispiel unterhält mit Meiner Schwägerin und äh, es geht um irgendwas. Es so geht um. <lacht> ja, was, genau, irgendwas. Okay. Also okay. Die, die letzten Erlebnisse in der Arbeitswoche oder was auch immer und ich denke mir so, also, wie können Sie euch nicht voll auf dieses Spiel fokussieren? Also es okay. ist so, oh. und dann werde ich, ich bin sowieso ein bisschen ungenießbar während einem Fußballspiel, also ich bin so sehr äh, wortkarg und, und also wenn es für mich um was geht, okay. also, so, also für mich. Wenn der GRK spielt zum Beispiel dann, so, wenn, wenn jetzt irgendeine Mannschaft spielt, ist nicht tragisch, aber beim GRK zum Beispiel. Und dann bin ich halt eh schon <lacht> voller Alarm und das Adrenalin pumpt mir die ganze Zeit durch den Körper. Und wenn dann neben mir irgendwie über irgendwas spricht, da wäre ich sehr, sehr nervös. Okay. Ähm, ich bleibe dann zwar ruhig, aber ich, ich bleibe dann auch nach dem Spiel irgendwie ruhig. Also dann hat man den Kredit kurz einmal verspürt und wir werden nicht mehr reden den restlichen Abend. <lacht>
0: ja. Okay, ich muss mal übersetzen. Ich bleibe einmal ruhig, heißt, ich spinne die gerade an.
1: <lacht> Ja. Ich bin
0: mit dir. Aber ruhig.
1: Aber ruhig. <lacht> Nein, ich wollte mich nur abgrenzen vom, okay. vom äh, schlechterzogenen Nörgler. Alles klar. Also, aber ja. <lacht> also es gibt niemanden, der, der so richtig guter Sitznachbar ist, glaube ich, für mich. Außer jemand, mit dem ich mich vielleicht so stumm alle zehn Minuten mal kurz zunick und mm.
0: Ah, so eine
1: Ja, oder ja, mhm. ist okay. Ist nicht okay. So, aber. <lacht> Mehr müssen wir dann auch nicht reden. Also das, okay, muss verstanden. Okay. So also das
0: Fokus muss bleiben. Du bist also der Fokussierte, das bist du.
1: Ja, ich glaube schon. Okay. Also na doch. Also eindeutig. Und äh, fokussiert und tendenziell ein bisschen unrund. Was aber super schwierig ist, nachdem ich ja die meiste Zeit arbeite beim, beim äh, bei Spielen als Stadionsprecher, mhm. und äh, wenn du dann trotzdem angespannt bist und so, und... Dann sprechen musst über ja, längere wollte Strecken. Ich das wollte das dich gerade
0: fragen, sprudelt dir, das, sprudelt dir auch viel der damit aus, also, oder kannst du das voll kontrollieren?
1: Nein, das nicht. Also in dem Moment, wo das Spiel läuft, sage ich ja wenig. Also ich sage Spielerwechsel, ich sage ah, Tore und okay. so, aber ähm, vor dem Spiel und in der Pause sage ich was,
0: Okay, ich habe jetzt das, das falsch am Schirm gehabt. Ich gemeint, du bist so wie der im Radio, der quasi und da, Und jetzt wird der Pass noch da und, das, und aufs dort zu. Irgendwann, <lacht> ja. du machst sowas.
1: Nein, nein, nein. Stadionsprecher hast. Stadionsprecher bin, äh, ich bin dort und versorge die Besucher mit den Infos zum Spiel Alles eigentlich. Alles klar. Okay. Und stimme sie vor dem Spiel ein bisschen ein. Und das ist fast das Gegenteil. Das ist in den meisten Fällen leicht, weil ich einfach als Fan das erzähle, was mhm. mir gerade durch den Kopf geht und die Infos die, oder die, die Haltung, die ich zu dem Spiel habe. Und dann erzähle ich das, das, das geht ganz gut. Mhm. Ist aber schwierig, wenn du halt so 45 Minuten vollkommen zusammenkrampfst und so das Spiel verfolgst und irgendwie, das, es reißt dir die ganze Zeit oder so und dann sollst du möglichst entspannt sprechen und sprechen hat ja immer irgendwie auch so mit Atem fließen ja, lassen genau. und ah, Ruhe zu tun mhm. und nicht so rauspressen alles, was da <lacht> geht, weil du viel zu viel Spannung hast. Das äh, ist manchmal ein bisschen eine Challenge, aber äh, die meiste Zeit haut es hin, aber äh, ein innerer Kampf. Aber ein, ein, er ist es immer wert. Man muss da mal mitgehen. Du bist voll, vollkommen Fußballunerfahren, gell?
0: Ich kann da abseits erklären, das finde ich ja schon mal eine Leistung.
1: Absolut. Ne?
0: So, aber alles andere, äh, muss ich sagen, finde ich wirklich. Also, das darf ich auch wieder nicht ganz sagen. Also, mich freut, wenn es was reißen. Nicht? Aber mhm. das ist ja natürlich gleich, wie wenn es beim Skifahren ist. oder wenn's, Da hat man natürlich einen gewissen Nationalstolz. So, aber... so ich bin weit davon entfernt, dass jetzt so wen kenne, bei Namen oder sowas, nicht? Äh, Ja, aber ich bin schon auch, also wenn ihr dann in so einem Stadion sitzt oder wenn diese Gruppen, die name ich, das wirkt ja auch vorne, kann ich nicht sagen, dass mehrere Zehntausend Leute die Energie, das prallt halt mir ab und ich meditiere jetzt mal oder sowas, das, ja. ich nicht, das geht ja nicht, aber ich fieber dann schon auch mit. Also bei so, oder auch, wenn im Fernsehen macht man sieht so, diese, der, unser Sohn schaut sogar, dieses Ninja Warrior, ja. das geht ja auch, ja auch um irgendwie Leistung und, und ich komme da durch und ich beiße mich durch oder sowas, das ist jetzt nicht zwingend Sport oder, oder, ja, oder ich ich, weiß ich nicht, aber es mhm. ist einfach äh, dieser Kampfgeist, ich ja. glaube, der steckt immer an, mhm. egal ob man, da ich, kann man gar nicht immun sein gegen, den, gegen das, nicht. Deswegen ja, wenn ich mir ein bisschen auskenne, wenn ich, was ich, würde ich, glaube ich, sowieso sagen, dass ich dann der bin, der danach sagt, uh,
1: naja, nein. Na ja, ja ich
0: glaub, genau. ich, Das, so das würde ich aufschnappen, wahrscheinlich, diese Emotionen. Ne?
1: Ich, ich habe einen äh, Verwandten, der ähm, beim, beim Skispringen schauen vor dem Fernseher so mitfiebert, dass er, 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 er fliegt quasi mit, also das ist jetzt schwer zu erklären er für alle, die zuhören, <lacht> nein, aber so, er legt den Kopf schief und er, 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 er Geht quasi in Flugposition so und springt so mit und verfolgt es vom Fernseher. Also geht so von links nach rechts mit gekipptem Kopf und so und dann landet er wieder knapp weiter rechts Jaja, so okay. auf der Couch. Das ist sehr, sehr eigenartig. Aber ja, ich finde, also ich, ich bin ja großer Fan. Ich mag das sehr gern irgendwie so Sport und, und Fußball schon im Speziellen. Also es ist schon cool. Und Fußball ist so der letzte. Ort, glaube ich, oder einer der wenigen, vielleicht mit Musik gemeinsam, eines der letzten Themen, der letzten Orte, wo du die gesamte Gesellschaft an einen Platz bringst. Also so, da sitzt wirklich der Top-Manager neben jemanden, der irgendwie, was nicht, gerade frisch eine Lehre anfängt oder irgendwas in sein Berufsleben reinstartet, vielleicht arbeitslos ist, was auch immer. Ja, da hast du sicher recht, ja. Und so bringst du die Leute halt nie zusammen oder schwer mit anderen Mitteln.
0: Okay, aber da werden wir uns jetzt fest vornehmen, dass wir einen Feldversuch machen, mhm wir mhm. zwar im, St im äh, Stadion, aber immer ja, ja. so ein cooles Spiel sein.
1: Ja, passt. Das, okay. das, ja, das haben wir vorher. Ja, schau mal, am Papier sind viele Spiele oft cool und dann denkt man sich, oh, fad. Okay. Aber ja, das kriegen wir hin. Ja, und ich werde schauen, dass es, aber zu, zu spannend darf es auch nicht sein, weil dann schweige ich die 90 Minuten an und du hast auch nichts davon. Ja,
0: damit kann ich leben. <lacht> ich quatsche dann an mit dem Sockenstricken und so. Ja,
1: wunderbar. Ich, ich freue mich darauf.
0: ich muss man dann noch eine Challenge überlegen, die dann du mit mir machen musst. Ist. Ja, passt. Weil dann nochmal drüber nachdenken.
1: Das kriegen wir hin. Wir haben die Highlights und Lowlights der Woche noch offen. Ähm, ja. Should I Start, oder machst du?
0: Ich kann ein kleines Highlight erzählen. Ja. Da war ich dann letzte Woche in äh, Graz auf so einem äh, Back-Session mit Äpfeln, weil ich mache halt für diese Evelina-Äpfel-Kooperation. Äh, Quasi ein steirische Apfel ist mir sehr wichtig. Und äh, da war... Ein Kastner im Home, da gibt es eine Schauküche und da war so ein Event.
1: Und also, du warst das Event, wenn wir uns ehrlich sind.
0: Ja, ja. ja natürlich, mit unter anderem. Ja, ja also, <lacht> das kann man, in,
1: du sagst es so demütig, <lacht> aber beworben oh. wurdest du und dass du dort kochst. Danke für die Blumen. Ja,
0: muss man Auf sagen. Auf jeden Fall war ich dort und habe äh, dann eingekauft auch noch ein bisschen und bin dann rausgefahren, oder bin im Begriff rauszufahren aus der Parkgarage und dann hat man ja da diese, äh, diese Pluscard, wo man dann den Bo Benefit vom, vom Parkticket abziehen kann. Ne? Ja. Und dann habe ich mein Parkticket ja schon entwertet gehabt und dann war noch was über quasi von dem Guthaben. So. Dann ich, war eigentlich kein Mensch da. ich dachte, nein, jetzt, ich mache jetzt immer Freude. Ich warte jetzt aber so lange, bist du der se eh im Sekundentakt, ne? ja. Bei diesen kassenautomaten, dass da Menschen stehen und da zahlen wollen. Ich warte jetzt einfach so lang, bis der nächste Beste daherkommt und dann halte ich mein Handy da hin und es bip und dann Ach, <lacht> ja, war gar nicht so einfach. Die erste äh, Mission hat gescheitert, weil das, der das Scanner mein Handy nicht äh, gescannt hat. Da hab ich habe mir gedacht, jetzt will ich auch mal nett sein und irgendwie geht <lacht> dann geht's wieder nicht. Und dann habe ich gedacht, jetzt also einmal probiere ich es noch und beim nächsten hat es noch echt funktioniert. Also ich bin einfach hin. Es war eine Dame. Die hat die Kartel Karte dann eingesteckt und gesagt, ich glaube, ich, glaub, ich hätte was für sie. Hab, die hat mich dann angeschaut wie ein Moped. Und dann habe ich es hingekauft und dann es blip gemacht und hab, hat ihr, glaube ich, 8 Euro gespart. Dann hat sie mich angeschaut. Danke, das war ja nett. Dann habe ich gesagt, bitte, gern geschehen. Dann bin ich wieder gegangen.
1: Das ist cool. Ich habe mich echt
0: gefühlt wie ein guter Mensch. Ich <lacht> und, ich und ich glaube, sie war echt total geflasht. Ich glaube, sie ist eher eine jüngere Dame. Also eher jünger wie ich, ich würde sagen, so 50, 27 oder so. Ich habe mich angeschaut, so quasi, was ist, also, so, am Anfang so, was ist mit ihr? Ist sie eh ganz okay? <lacht> ich, man hat ja so ein Distanzgefühl yeah. und da muss ich ja nebenan hinstellen, dass du, da, und das, der Zahlvorgang hat ja auch eine gewisse ähm, Intimität, würde ich sagen, man will sich da ja nicht die Karten und das Geld und so. Und nachher hat sie mir angeschaut, wie vom anderen Planeten und ich habe gesagt, ah, jetzt, tschüss. Das oh,
1: ist cool, das ist <lacht> yes, cool. Ja, und oh. beim
0: Anfang hat es mir noch und habe gesagt, ja. Yeah. Wow.
1: haben Das ist cool. Ich habe auch so, so, so wir sind so gute Menschen äh, <lacht> Highlight der Woche. Also tatsächlich noch nicht, aber ähm, ich bin im Inbegriff, ein guter Mensch zu werden. Ähm, nein, ich habe äh, von einer Aktion der Caritas erfahren, die super cool ist, finde ich. Ähm, heißt äh, Christkindelbriefaktion. Mhm. Das sind ähm, Kinder aus Sozialeinrichtungen der Caritas, also von sozial schwächeren Familien, ähm, schreiben dort Briefe ans Christkind, wünschen sich was und die Du kannst auf der Homepage der Caritas ähm, bis zu einer gewissen Deadline, die glaube ich aber schon war, ähm, kannst du sagen, okay, äh, ich möchte einen dieser Briefe geschickt bekommen, sagst da in etwa, wie viel Budget du, du hast und mhm. kriegst dann einen Brief zugeschickt und ich habe meinen zugeschickt bekommen, also habe hab mitgemacht und habe jetzt einen Brief bekommen mit einem ähm, gemalten Schneemann und Paketen drauf und… Äh, mir hat jemand oh, geschrieben, liebes Christkind, ich heiße entweder Bara oder Baran, ich weiß es nicht, genau weil die Handschrift ein bisschen hockig ist, und bin ein Mädchen, ich bin sechs Jahre alt und lebe in Graz. Ich wünsche mir zu Weihnachten eine große Puppe mit langen Haaren. Es wäre toll, wenn du mir meinen Wunsch erfüllen könntest. Vielen Dank. Und das werde ich jetzt machen. Also ich wäre irgendwie eine Puppe mit langen Haaren. Das Klapp. ist voll nett. Oh, voll herzlich Ich muss jetzt nochmal sagen, ich muss das
0: echt für die Community nochmal erzählen, wie man das angeht, dass das zu dir kommt. Das ist ähm, gar also, nicht so blöd, ich habe das gar nicht gewusst zum Beispiel. Auf
1: der Homepage der Caritas okay. gibt es das. Ähm, und du. Und das
0: heißt, Chris Kindl.
1: Briefaktion. Briefaktion. Okay. Ja, ich, ich google nebenbei schnell mit, aber es das heißt in etwa so. Ähm, Briefaktion. Und du füllst dann einfach nur deine. Ähm, deine Daten dort aus, sagst eben, so und so viel Euro kann ich ausgeben und dann äh, kriegst du das zugeschickt. Das also ist in meinem Fall Caritas Steiermark. Ähm, das so. ist echt nett. Das ist voll nett, finde ich. Und du musst das dann zurückschicken bis zum gewissen Datum und die kriegen das dann äh, von ja, ihren genau. Betreuern überreicht oder von äh, stickt unter dem Christbaum ja, ja. am 24. oder so. Ähm, und das ist ja, genau, Christkindelbrief heißt das, ähm, Caritas Österreich. Das ist eine ähm, ganz gute Idee. Super Sache, finde ich. Ja, ähm, es geht anhängen, auch telefonisch. Ist gut, ähm, ist okay. Ich schicke dir den Link, wenn ja, du macht das. Hm. Ähm, So, damit neben Duschhauben und sonst was auch sinnvolle Dinge in unserem WhatsApp-Chat passieren. <lacht> so. Oh, alle Wunschbriefe sind bereits bestellt. Nah. Ähm, durch ihre Hilfsbereitschaft konnten wir schon alle Christkindelbriefe. Ja, vermitteln. müssen das für
0: nächstes Jahr aufheben.
1: Ja, das ist super. 1.500 Briefe waren es in der Steiermark. Okay. Das ist eine super Aktion, finde ich. Ja, da mache ich mit und... Ähm, und wird jetzt dann diese Puppe mit den langen Haaren kaufen. Hm. Schön ist übrigens, sie hat erfüllen ähm, so, so geschrieben, wie sie es wahrscheinlich spricht. Afüllen. <lacht> <Erfüllen>. Schön. <lacht> ähm, das war mein Highlight der Woche. Dafür habe ich, also, ich, bin so ein schlechter Mensch, Lowlight Woche eigentlich. Ähm, ich habe, <lacht> hab letzte Woche ja, oder letztes Mal groß erzählt, ähm, dass äh, Saxophonspielen mein Neujahrsvorsatz ist und dass ich das, das seitdem ich schon voll dabei mache bist, ne? ja. Genau, ich bin voll dabei. Ähm, hatte aber das letzte Mal, als ich Saxophonunterricht äh, hatte, ähm, also ich mache das einmal in der Woche, ähm, keinen wahnsinnig guten Tag. also ist so also einen ein ja, körperlich <lacht> nicht, also nicht, ich bin also davor schon. Bin, mir ist nicht so wahnsinnig gut gegangen. Ich war so körperlich ein bisschen angeschlagen und das war jetzt nicht so gut. Ähm, und habe dann zu Mittag entschieden, okay, nah, also ich kann mir kein Saxophon <lacht> umhängen. Ich glaube, ich, äh, ich drucke das seit dem Abend nicht. Ähm, sag dann meinem, äh, meinem Lehrer ab quasi mit der Begründung im, im WhatsApp, äh, ich kränkle, ähm, weil mir das zu kompliziert war zu erklären, okay, eigentlich ist man gerade einfach alles ein bisschen zu <lacht> und ich lasse es jetzt. Und äh, sch schwinge mich dann auf mein, mein Rad, weil es noch in meinem Büro in Graz war und äh, fahre halt heim, weil ich wusste, okay, es ist der letzte Tag, was halbwegs angenehm ist, noch mit dem Rad zu fahren und außerdem habe ich eh keine andere vernünftige Möglichkeit, um heimzukommen. Und von all den Straßen, in denen man in Graz fahren kann, habe ich genau die Straße erwischt beim Heimfahren, oh an der tatsächlich bei einer Bushaltestelle mein Saxophonlehrer äh, steht und wartet und mich anschaut, sehr verdutzt und hat, glaube ich, ein paar Sekunden gebraucht, um Bisse, äh, zu verstehen, wer ich bin, weil ich einen Radlheimer aufgehabt habe und so und äh, ich habe dann einmal so, also ich habe nicht genau gewusst, wie ich reagieren soll, ich bin halt einfach wirklich vorbeigefahren und habe einfach nicht reagiert und <lacht> direkt jetzt im Anschluss an unser Gespräch äh, habe ich ja wieder Saxophonstunde, die erste danach. Mhm. Ich bin sehr gespannt, was passiert. Also es stimmt ja, ich habe ja nicht äh, tatsächlich mich komplett gedrückt, aber es hat natürlich, ist die, die Optik unfassbar beschissen und das ich dort äh, ignoriert habe quasi und nicht okay. irgendwie was gesagt habe: ja, nicht optimal. Aber äh, wir werden schauen. Ich habe dafür extrem viel Saxophon Ge geübt die letzte Woche. <lacht> also ich kann wirklich, ich kann alles im Schlaf. Ähm, okay. Einfach das schlechte Gewissen. Aber ja. Ähm, du, aber ist das
0: dann, wenn ich mir den Unterricht so vorstelle, ist der Lehrer und du oder ist jetzt eine ganze Klasse oder wie geht denn das da?
1: Lehrer so. und ich. Okay. Und äh, wir sind in einer, also es ist wirklich eine, eine Musikschule, so wie, also die unterrichtet, glaube ich, außer mir hauptsächlich okay. Kinder. Okay. Und wir sind in einer Volksschulklasse mit so ganz mini Tischen und Minisesseln. Mhm. Und äh, dort stehen wir mittendrin und spielen Sakura. Okay, verstanden. Genau. Und ja, mal schauen, wie das heute wird. Vielleicht habe ich Prüfung an der Tafel oder so. <lacht> <lacht> hm. Oh ja. Hast du ein Light, am Start?
0: Äh, lass uns überlegen nicht, dass ich wüsste, aber ich bin einfach, glaube ich, wenn ich meine deine Lowlight immer so herhole, glaube ich immer, bin ich immer gnädiger mit meinem Umfeld, ohne dass ich jetzt kläre, das ist Lowlight.
1: Fass mal zusammen, sagen, du oder? bist einfach ein besserer Mensch.
0: Nein. Ja, das wolltest du gerade sagen im
1: Subtext. Ich habe es gehört.
0: Ja, was soll ich jetzt sagen? Alles, was ich jetzt sage, macht es noch schlimmer. Also halte ich mich ganz kurz und sage, nein, lieber Matthias, ich habe diese Woche kein Lowlight für dich. <lacht>
1: Gut, auch schön. Also, <lacht> Miss Perfekt hat kein Lowlight in dieser Woche.
0: <lacht> Nein. Haben wir
1: noch Themen? Ich, ich, genau, ich wollte dich fragen, genau, ob das ein Problem von mir ist, weil jedes Mal, wenn ich zu dir fahre, ich fahre ca. eine Stunde, wenn ich zu dir fahre, <lacht> ähm, ich nehme ich im Auto Kalorien zu mir, das ist unfassbar. Also Autofahren ist bei mir ein Trigger für Essen. Es ist so, wenn ich ganz normal irgendwo hinfahre und, oder wenn ich zwei Stunden im Büro sitze, kann sich also sicher sein, es passiert nichts. Also ich trinke vielleicht ein bisschen was und das war's. Wenn ich aber zwei Stunden im Auto sitze, glaube ich davor schon, oh Gott, ich werde verhungern auf diesem Weg. Und dann wird halt ein bisschen so gehamstert vorher und geschaut, dass ich alles habe. Und dann geht da ein Müsli-Riegel... Und dort ein, ein, was war das, Smoothie ah, heute. Okay. Ähm, aber so also wie du schaust, ist das nur mein Problem, gell?
0: Nein, also ich kenne das schon auch, aber bei mir trifft es eher auf dann noch längere Fahrten zu, so, wenn ich jetzt dann, wenn ich jetzt Horn fahre, also, dann ist jetzt echt mhm. fünf Stunden im Auto oder, oder länger. Also ich habe immer, also, ich habe ja, hab auch nach immer Tirol. nach Tirolheim. Ja, okay. ja. Also ja, ich habe immer äh, Essbares im Auto. Irgendwas ist da, irgendwelche äh, Cashews, irgendwelche Trauben oder Obst oder Äpfel oder irgendwie äh, natürlich auch Süßgramm manchmal. Und das ist tatsächlich meine einzige, ähm, sage ich jetzt einmal, wo ich sage, uh, Convenience-Sünde, Ja. dass ich mir hin und wieder dann auf den Tank stellen, wenn ich echt einen Einbruch habe, uh, Chips oder sowas kaufe. Mhm. Chips, uh, Pringles, Shame on me, diese. Onion, wie heißt es, Onion-Dinge, oh, die uh. eh so grauselig riechen? Aber ja. also irgendwie haben das so einen Suchtfaktor, kann man nicht helfen, dass sie dann immer mehr nur ein paar außerdem, so fünf oder sechs, und die, die Dosen ganz hinten im Rücksitz hinlegen. Das ist faktisch nimmer mehr erwisch, dass ich arbeit das und, Aber das resultiert echt daraus: eher Müdigkeitsvermeidungsstrategie, dass du sagst, okay, ist irgendwas da, das irgendwie raschelt, mhm. wenn man was tut. Weil nur vom Podcast hören und den Gedanken nachhängen, komm, komme ich nicht fünf Stunden weit mit dem Auto. Ja. Nach einer doch manchmal anstrengenden Woche oder nach einem, nach einem anstrengenden Tag manchmal auch. Ne?
1: Ja, mhm. vor allem jetzt im Winter oder Herbstwinter, wo es so früh finster wird, wo man irgendwie immer im Finstern Genau. Hört.
0: Und du weißt das eh, wie es mit dem Zeitmanagement ist, einmal eine Stunde stehen bleiben und irgendwie, was weiß ich, schlafen, eine Runde spazieren gehen oder eine ausgedehnte Pause. Das ist nicht, das da ist man halt auch irgendwie die Zeit short, weil du bist ja dann noch länger unterwegs. Also ja.
1: Obwohl ich das tatsächlich manchmal schon mal gemacht habe, wenn ich äh, müde war, dass ich dann einfach wirklich zehn Minuten hingelegt habe, also davor auf den Rastplatz gefahren bin und mich dann hingelegt habe, das wirkt wirklich wunderbar. Das
0: wirkt schon, aber das kannst du machen, wenn du allein bist oder vielleicht ja. mit deinem Partner unterwegs bist, aber nicht, wenn du ein Kind hinten drinnen hast. Also das denn ja immer dann munter wird, wenn der Motor aus ist. Mhm. Daraus kannst du Gift nehmen. Also, zumindest bei uns immer so gewesen.
1: Wenn ihr das nächste Mal mit dem Auto fahrt, äh, es gibt mittlerweile vermutlich knapp eineinhalb Stunden oder ein bisschen mehr Material von uns. Ja. Ähm, die ersten eineinhalb Stunden sind gesichert, dann auch kurz an die Tankstelle äh, Pringles mit irgendeiner so grausigen <lacht> äh, dings Geschmacksrichtung. Und dann kann einer guten Fahrt eigentlich, steht dann nichts mehr im Weg. Wir sind im Finale dafür heute, oder? Ja, ich denke. Das ist schön. Äh, danke euch, dass ihr äh, mit uns äh, Tee geschlürft habt. Ähm, bis zum nächsten Mal und ja. wir haben nichts dagegen, wenn ihr irgendjemandem davon erzählt, zu einem Freund, einer Freundin, äh, wenn es euch gefallen hat.
0: Äh, so ab jetzt der äh, Podcast Nummer drei oder vier, sind wir acht schon hat richtig warm gelaufen?
1: <lacht> ich, langsam schon. Gell?
0: <lacht> ja, ich finde das Rest ist flutscht schon immer besser. Ja. Und äh, ich würde mich auch freuen, wenn es uns die Chance gibt und nicht eben nur noch zehn Minuten, vielleicht wieder abdrans. Äh, ja. Ich freue mich.
1: Die Botschaft erreicht jetzt übrigens nur die, die eh bis jetzt dran waren. Also bis eine Minute, <lacht> weiß ich nicht, 40 oder so. Ja, naja,
0: da war ich ganz kurz. Bist du nicht so ein buch oder ein Film-Fertigschauer?
1: Ähm.
0: Also, ich könnte nie einen Podcast zum Beispiel oder egal was oder auch ein Buch, sei jetzt noch so schlecht, anfangen und nicht fertig machen.
1: Jein. Also bei einem Buch, äh, naja, bei meinem Momentan, also ich würde, ich wäre total gerne ein super regelmäßiger Leser, aber Buchfertigleser heißt bei mir, ich lese jeden Urlaub und dazwischen gerade so ein paar ah, okay. Seiten, ähm, Leider. Ähm, ähm, Filmfertigschauer? Nein, tatsächlich nicht. Also wenn er mir auf die Nerven geht, äh, ist er weg. Echt? Das hilft nichts. Also da ist mir oft um meine Lebenszeit zu schade. Aber es gibt da echt viele Tage, wo ich einen sehr niedrigen Anspruch habe. Also ich bin dann auch sehr leicht, glücklich zu machen.
0: Aber gut, dass wir einen hohen Anspruch an uns haben, um einen möglichst abwechslungsreichen Podcast zu gestalten. Wir machen uns jetzt nicht großartig. ein Skript vorab also unsere WhatsApp-Gruppe, die wir da mit Lustigkeiten oder Wortfetzen bespielen. Ich überlege mir jedenfalls schon einen Tee fürs nächste
1: Mal. Bis dahin. Ciao. Du hast jetzt richtig abmoderiert, hallo. Das war jetzt das ist